0: Ik denk dat het voor een nadeel heeft. Aan de ene kant is het wel soms wel lastig om je een beetje staande te houden met al die mannen om je heen. Dus toen ik deze vacature zag, dacht ik gelijk van wauw, dit past perfect bij wat ik wil. Nou, dat was uh, spannend, maar ook vooral heel erg leuk. Maar ik denk ook dat er steeds meer mogelijkheden zijn om met andere achtergronden in de ruimtevaartsector te werken.
1: Zij maakt het verschil voor wie verder denken wil. Voor wie verder durft te kijken. Hoe kan ik dit ook bereiken? Stel je vraag en luister mee. De podcast van Hallo vrouwen en mannen, dit is alweer de zevende aflevering van Feminé de podcast. Mijn naam is Emilia en vandaag gaan we het hebben over vrouwen in de ruimtevaartsector. Hiervoor zal ik in gesprek gaan met Coco Antonissen en zij is werkzaam bij het NSO, de Netherlands Space Office. Welkom Coco, leuk dat je er bent. Dankjewel. We zitten hier in Den Haag op jullie kantoor. Bedankt dat we er ook zijn. We hebben net een kleine rondleiding gehad en um, ja, ik vond het in ieder geval al heel interessant. Ik zal je even kort voorstellen aan de luisteraars. Coco werkt als adviseur satelliettoepassing bij de Netherlands Space Office, ook wel het NSO. Je werkt er nog niet zo lang. Dit is je eerste baan na het afstuderen. En hiervoor heb je gestudeerd in Delft, waar je een bachelor Applied Earth Science en daarna een master in Geoscience en Remote Sensing hebt afgerond. Een hoop termen, dit zal allemaal nog uitgelegd worden deze aflevering. Voordat we doorvliegen naar alle onderwerpen van vandaag... beginnen we altijd met de vraag... wat is iets waar je trots op bent deze week?
0: Ja, uh, leuke vraag. Ik denk waar ik trots op ben is dat we... we werken veel met overheden... en we proberen ook uh, die satelliettoepassingen... dat wat je met satellietdata kunt te laten aansluiten... bij de wensen van die overheid. En daarvoor hebben we innovatietrajecten. Nu is er laatst weer eentje online gezet. Bedrijven die mogen zich inschrijven met allemaal innovatieve ideeën. Hmm. En nu hebben we er eentje uh, gericht op klimaatmitigatie en adaptatie... En die hebben we uitgezet en er hebben maar liefst 26 bedrijven die hebben zich ingeschreven. En daar ben ik wel blij mee, omdat het dus blijkbaar heel erg leeft. En dat er heel veel bedrijven zien dat je iets met satellietdata kunt... wat bijdraagt aan klimaatadaptatie of mitigatie.
1: Want je had hier ook een rol gespeeld in dit opzetten? Ja, ik ben niet eindverantwoordelijk
0: hiervoor, maar ik zit wel in een team. We hebben nou, daarover nagedacht van, kan satellietdata hier iets aan bijdragen... En dat denken we van wel en dat blijkt denk ik ook aan het grote aantal voorstellen. Dus dat vind ik heel leuk dat het steeds meer gaat leveren, dat uh, steeds meer bedrijven zien dat je er iets mee kunt en dat ze daar
1: dus ook uh, actief in willen zijn. Dan kan ik me ook wel voorstellen dat in ieder geval ik had toen ik jouw baan zag, dacht ik, oeh, dit is heel technisch en moeilijk en ik weet niet precies wat het allemaal inhoudt. Maar met zo'n traject zien veel meer bedrijven dat satellieten heel nuttig zijn en dat jullie heel veel voor ze kunnen betekenen.
0: Ja, precies. En ik kan er nu inhoudelijk nog niet zoveel over zeggen... ...omdat deze bedrijven allemaal in competitie met elkaar zijn. Maar ik mm. heb echt al de paar voorstellen die ik tot nu toe heb gelezen... ...zijn echt heel leuk en weer innovatief om toch weer op een heel andere manier... ...die satellietdata toe te passen. Nou ja, op vraagstukken die gerelateerd zijn aan klimaatmitigatie en adaptatie. En wat wel een relevant onderwerp is natuurlijk.
1: Ja, klinkt allemaal al heel erg goed voor deze week. Zou je willen uitleggen wat je functie bij het NSO precies inhoudt?
0: Ja, dat, nou, dat heb ik misschien al heel, heel een beetje in deze, in deze eerste vraag ook gedaan... Ook al is het een beetje ingewikkeld misschien... maar wat ik ik eigenlijk doe als adviseur satelliettoepassingen... is met name andere overheidsorganisaties adviseren... over dat wat je kunt met satellietdata. Er zijn namelijk heel veel satellieten die rondom de aarde vliegen... en die opnames maken van de aarde... Nou ja, daar kun je heel veel nuttige toepassingen mee maken, bijvoorbeeld voor de landbouw, voor de veiligheid, voor het in kaart brengen van veranderingen in steden of, of in het landelijk gebied. Maar heel veel mensen zijn zich daar nog niet zo van bewust en dat is eigenlijk een nou, van de doelen van het NSO en ook mijn taak om dat bewustzijn wat te vergroten en mensen daar kennis mee te laten maken. En eigenlijk die verbinding ook te leggen tussen de overheid en dat wat het bedrijfsleven kan aanbieden hierin.
1: Dat bewustzijn, had je dat zelf al toen je aan het studeren was... over dat het allemaal op deze manier mogelijk was met de ruimtevaart? Nou, wel een beetje, maar in mijn studie was het best wel technisch... dus heel erg op dataverwerking gericht en ook heel erg
0: wetenschappelijk. uh, Nou, onderzoek rond de atmosfeer bijvoorbeeld... -hmm. En nu in mijn werk heb ik toch ook echt nog wel veel bijgeleerd de afgelopen twee jaar over dat wat je nou in de praktijk er echt mee kunt. Wel een leuk voorbeeld bijvoorbeeld van een samenwerkingsproject, zo'n innovatietraject die een paar jaar geleden al heeft gespeeld. Nog voordat ik bij NSO werkte om eerlijk te zijn, maar ik vind het een mooi voorbeeld. Dat was in samenwerking met de brandweer en die hebben vegetatiekaarten nodig van Nederland om goed te kunnen voorspellen hoe er een brand als die in de natuur uitbreekt, hoe die zich ontwikkelt. Nou, de data die ze hadden was eigenlijk niet goed genoeg. En in het innovatietraject is er toen door het bedrijfsleven gekeken van... kan je nou met satellietdata die vegetatie, dus de planten en bomen die overal staan... beter in kaart brengen, gedetailleerd in kaart brengen... zodat zij betere data hebben om het verspreiden van die brand te voorspellen. Nou, dat is gelukt. En nu hebben zij dus veel vaker een hele gedetailleerde kaart van Nederland... En zodra er ergens een brand uitbreekt... dan kunnen zij heel goed voorspellen hoe die brand zich ontwikkelt... en dus waar zij als eerste moeten gaan blussen. Dus dat vind ik wel een leuke toepassing van iets... hoe je dat heel goed in de praktijk kunt brengen.
1: Ik kan me wel voorstellen dat die dus nu de informatie uit de ruimte wordt dus heel erg gebruikt om hier op aarde te kijken wat je ermee kunt... en hoe je al die data kan toepassen. Dat is een beetje ook jouw werk en dat is precies dit voorbeeld.
0: Ja, precies. En dit is dan heel erg met aardobservatiesatellieten... maar je hebt ook navigatie- en communicatiesatellieten... en dat gebruiken we ook iedere dag. En daar zijn mensen zich uh, vaak helemaal niet bewust van en dat hoeft ook niet. Maar navigatiesatellieten worden natuurlijk gebruikt bijvoorbeeld in Google Maps. Als jij wil bepalen hoe jij het snelst naar een bepaald adres komt... nou, daar worden navigatiesatellieten voor gebruikt. Of communicatiesatellieten... Die zorgen dat je live beelden van uh, straks van de Olympische Spelen ook hier in Nederland kunt bekijken.
1: Ja, en je zei net al dat door je studie je wel een beetje wist wat het NSO was. Of nou ja, in ieder geval wat deze data, wat je daarmee kon doen. Maar uh, hoe ben je van je studie dan hier bij de ruimtevaartsector en het NSO beland?
0: Ja, dat is eigenlijk een beetje, beetje random gegaan. Ik vond het altijd heel leuk wel om met die satellietdata bezig te zijn. Maar NSO is een relatief kleine organisatie. We hebben 30 medewerkers, wat het heel leuk maakt. Maar het is ook een beetje nou ja, toevallig eigenlijk dat ik hier ben uitgekomen. Ik vond mijn studie namelijk heel leuk om daarmee bezig te zijn, maar het was ook heel technisch. En uiteindelijk dacht ik toch van ja, wil ik nou wel echt veel met die techniek bezig blijven en het verwerken van die data... En uiteindelijk denk ik toch dat ik het leuker vind om in de rol te zitten waar ik nu zit. Dus om veel meer die verbinding te leggen tussen de techniek en de overheidsgebruikers of andere gebruikers. Dus toen ik deze vacature zag, dacht ik gelijk van wauw, dit past perfect bij wat ik wil. En op die manier is het eigenlijk meer, meer toevallig dat ik hier ben uitgekomen, maar ik ben er wel heel blij mee.
1: Want hoe was jouw studie? Waar ging dat precies op in dan allemaal? De
0: master heette Geoscience and Remote Sensing. En dat was heel erg gericht op de aarde, het in kaart brengen van de aarde... zowel van de oppervlakte als van de atmosfeer. Nou, en satellietdata is daar heel belangrijk voor, is een hele belangrijke bron. Dus wat we in de studie heel erg deden was kijken welke satellietdata is er... hoe verwerk je dat dan en wat voor informatie kun je daaruit halen... En dat vond ik wel heel leuk, maar het was ook heel erg gericht op programmeren en heel technisch. En, en heel erg wetenschappelijk, want ja, het is ook heel ingewikkeld al die processen in de atmosfeer. En om dat beter te begrijpen en het klimaat dus beter te begrijpen, heb je die satellietdata nodig. Maar dat is wel heel erg op wetenschap gericht en dat vond ik ook heel interessant. Maar uiteindelijk ben ik nu iets meer in de praktijk bezig ja, tussen die wetenschap, bedrijven, gebruikers, om dat allemaal met, bij elkaar te brengen.
1: Je bent nog helemaal niet heel lang hier werkzaam. Twee jaar, geloof ik? Ja, ja, iets meer dan twee jaar. Hoe heb je de overgang tussen studeren en werk ervaren? Want nou, ik studeer zelf ook en ik ben nog niet heel ver in mijn studie... maar ik kan me niet voorstellen hoe ik dan moet, straks moet gaan werken... en mijn leven er heel anders uit gaat zien.
0: Ja, ja, een leuke vraag. Ik, ik... Ik denk mijn leven is zeker wel veranderd. Maar aan de andere kant vond ik de overgang ook weer niet zo groot. Het leuke is dat ik nu heel erg die kennis waar je jaren voor gestudeerd hebt. Dat je dat heel erg in de praktijk brengt. En op die manier iets meer in de praktijk echt bezig bent. Uh, Maar aan de andere kant leer ik ook gewoon echt nog wel heel veel door. Gewoon tijdens mijn werk. En kom ik ook achter dat dat je ook allerlei verschillende disciplines nodig hebt. En en hoe nou overheidsprocessen werken. En en ook hoe het bedrijfsleven in elkaar zit. En dat zijn dingen die ik niet in mijn studie heb geleerd. Maar die wel heel leuk zijn om dat nu uh, daarin door te leren.
1: De eerste baan. Ik kan me voorstellen dat het wel spannend is. De overgang vertelde je net al. Heb je ook toen je hier net kwam werken... momenten ervaren waarin je heel erg bang was om te falen... omdat het heel anders is of zo?
0: Nou ja, ik vond het zeker spannend, de eerste baan. Ja, en een hele nieuwe ervaring met met veel mensen... die ook al langer hier werken en heel ervaren zijn... Heb ik ook gelukkig veel van kunnen leren al, maar ik vond het ook spannend. Wat ik sowieso misschien in het begin wel een spannend moment vond... of sowieso spannend om te zien, wat is nou eigenlijk mijn rol? Hoe werkt dat nou in het werkende leven? Dus dat, dat was sowieso al een beetje een zoektocht in het begin, maar ook heel leuk. En wat ik spannend vond was dat ik na een half jaar, denk ik... of iets meer dan een half jaar, mocht ik mee naar een groot congres in Washington. Dat is een jaarlijks congres en ik mocht mee om daar naar allerlei presentaties te gaan... en ook een stukje mee te organiseren, waren daar met allerlei Nederlandse bedrijven... En dat vond ik heel leuk, maar ook wel heel spannend... dat ik opeens naar zoiets groots mocht waar echt hele grote... Bekende namen van over de hele wereld uit de ruimtevaartsector kwamen.
1: Moest je toen ook zelf dingen presenteren? Uh... Nee, ik heb
0: wel. Ik, ik, vooral naar presentaties geweest en uh, vooral heel veel nieuwe mensen ontmoet uit de
1: Nederlandse ruimtevaartsector. Ook mensen die daarbij waren, maar ook uit allerlei andere landen. Dat congres is ook om landen met elkaar te verbinden in de ruimtevaart.
0: Ja, precies. Dus enerzijds zijn er allerlei presentaties van de nieuwste technologieën en de nieuwste mogelijkheden. Maar er zijn ook heel veel bedrijven en, en space agencies, zoals het uh, Netherlands Space Office, die zichzelf presenteren. aan aan andere landen en bedrijven en laten zien wat zij uh, bijvoorbeeld ontwikkeld hebben. En voor die bedrijven is het belangrijk om nieuwe samenwerkingen internationaal aan te gaan. En vanuit NSO organiseren wij dat dan, dat we samen met Nederlandse bedrijven eigenlijk in één grote NL Space Boot staan... om om heel zichtbaar te zijn naar de buitenwereld toe. Dus ik mocht daar een stukje aan mee organiseren en ook daar zijn om naar die presentaties te
1: gaan. En uh, dat was uh, spannend, maar ook vooral heel erg leuk. Ja, het klinkt heel gaaf. Heb je ook, toen je dan hier net was, een bepaalde druk ervaren dat je alles moest weten eigenlijk al voordat je ging werken? Want je hebt wel eigenlijk een studie en een master al afgerond Ja,
0: dat had ik wel een, <laughs> een beetje inderdaad. Ik had ook wel het gevoel dat ik wel af en toe werd aangekeken. Zo van, oké okay, Coco, jij hebt geoscience en remote sensing gestuurd, dus jij weet alles. En toen dacht ik, oké, okay, ja, ik weet wel best wel wat hierover, maar ook lang niet alles en zeker niet... Ik weet vooral over de wetenschappelijke mogelijkheden... en niet zozeer over die superpraktijkgerichte voorbeelden... zoals ik nou, dat net bij de brandweer noemde. Dat soort voorbeelden kende ik eigenlijk niet. Dus dat vond ik inderdaad wel, uh, wel lastig. En ik merkte ook dat studeren toch wel anders is dan werken. Dus dat je soms in het begin heel erg moest zoeken naar... wat is nou eigenlijk mijn taak hier? Het is Kijk, op de universiteit, tenminste op mijn studie heel erg zo... je krijgt een opdracht, daar ga je aan werken... dat ga je ze ga je te programmeren, daar ga je een verslag van schrijven. En nu was het heel erg van bij mij van, nou, ga maar zorgen dat het gebruik van satellietdata bij de overheid gestimuleerd wordt. En ik dacht echt, hoe dan? Wat moet ik doen? Waar moet ik beginnen? Waar moet ik beginnen, inderdaad?
1: Dus dat was in het begin wel wel even zoeken. Je wordt ook niet meer zoals bij je studie, krijg je een cijfer en dan weet je het is goed of fout. Nu moet je het echt wel zelf uitzoeken ook. Ja, precies. Dus je
0: krijgt af en toe wel feedback, maar dat uh, dat is ook wel meer zoeken. En dat is is leuk, maar ook uh, spannend.
1: Ja, want je bent ook wel nog jong in de organisatie hier. Denk ik. Ja, precies. Ja, want
0: ik, nou, ik werk er nu dus twee jaar, dus ik ben nu 27 en uh, ik heb veel collega's die al wat langer in de sector zitten, dus daar kun je heel veel van leren. Maar ik ben na het één, ik denk de jongste of één van de jongste bij, uh, bij het NSO. Nou, er wordt ook wel gewerkt aan een meer divers team, dus er zijn relatief veel mannen in de organisatie. Langzaam komen er wat vrouwen bij en ook iets meer jonge mensen. Maar goed, het is ook heel leuk om met deze, deze mannen samen te werken, die allemaal heel veel ervaring hebben.
1: Ja, want vrouwen zijn in de ruimtevaartsector een beetje ondervertegenwoordigd, kan ik wel zeggen. Ja, zo kun
0: je het wel stellen, ja. Ja, schaars. Ze zijn er uiteraard wel. Bij NSO hebben we nu, ik denk, ruim een handvol... Uh, Van de dertig, uh, maar dat worden er wel, uh, ik denk denk in de toekomst wel, wel meer. En ik zie het ook in het bedrijfsleven, bijvoorbeeld kennisinstellingen... dat het toch wel nog steeds wel door mannen gedomineerd wordt... maar dat er ook wel steeds meer vrouwen uh, komen. En juist ook omdat, nou ik heb dan een technische achtergrond... en ook in technische studies zitten nou eenmaal uh, minder
1: vrouwen dan mannen... Dus je hebt eigenlijk je hele studie ook al in een heel, vrij mannelijke omgeving. Uh... Klopt. Uh,
0: dus op dat betreft was ik het een beetje gewend. Maar ik denk ook dat er steeds meer mogelijkheden zijn om, uh, om met andere achtergronden in de ruimtevaartsector te werken. Dus je hoeft niet per se zo'n super technische
1: studie te hebben gedaan.
0: Uh, je kunt ook in heel andere disciplines actief zijn in de, in de ruimtevaartsector. Dus dat zorgt denk ik ook weer voor meer diversiteit.
1: Ja, omdat niet iedereen uit een technische studie waar veel mannen zitten hoeft te komen. Nee, precies. Ja. Hoe heb je het zelf ervaren om in zo'n uh, overwegend mannelijke omgeving te werken? Te uh, of te studeren, allebei. Ja, ik denk dat het
0: voor- en nadelen heeft. Ik ben benieuwd hoe andere vrouwen, eigenlijk naar kijken. Maar ik denk dat het voor- en nadelen heeft. Aan de ene kant is het wel, soms wel lastig om je een beetje staande te houden in de mannelijke, mm-hmm. met al die mannen om je heen. Aan de andere kant heb ik soms ook het gevoel dat het me bijna meer kansen geeft, omdat je een van de weinige vrouwen bent. Dus aan de ene kant is er best wel um, nou, de wil, denk ik, om je verder te
1: helpen. Aan de andere kant ja,
0: blijft het een beetje opboksen tegen al die mannen.
1: Heb je het wel eens met je vrouwelijke collega's erover? Hoe het is om in zo'n mannelijke omgeving te werken?
0: Ja, wel is inderdaad. We spreken wel eens uit dat we het wel leuk vinden dat we, dat we een aantal andere vrouwelijke collega's hebben. En dat het uh, af en toe ook wel fijn is om... Nou ja, nu we, werken we allemaal thuis, maar normaal op, op kantoor tijdens de koffie... Om het niet alleen maar over voetbal te hebben... Maar, en, en niet dat ik nou de hele dag met, uh, met mijn nagels bezig ben... maar om het ook over wat anders te kunnen hebben dan de voetbaluitslagen.
1: Ja, kan me wel voorstellen. Want heb je bijvoorbeeld binnen NSO of binnen de ruimtevaart... vrouwelijke rolmodellen waar je tegenop kan kijken?
0: Ja, zeker wel. Het blijft dus wel echt een, een beetje een mannenwereld. Maar zonder verder namen te noemen, maar zijn er zeker in de ruimtevaartsector wel vrouwenwerk tegenop Ja, die hoge posities hebben in, in wetenschappelijke functies of in het bedrijfsleven. Dus die zijn er wel, maar zijn iets schaarser dan de mannen. En heb
1: je zelf ook ambitie om dan in zo'n hoge functie te komen?
0: Ja, stiekem wel een beetje spannend om te zeggen natuurlijk. Maar ja, ik wil, wel, uh, ik wil zeker wel doorgroeien. Dus ik vind mijn huidige rol en positie superleuk en, en heel leerzaam. Maar ik wil op een gegeven moment ook wel doorgroeien, hoop ik. Misschien zit het ook wel een mooi moment om een opleiding te noemen... die ik komende zomer hopelijk ga doen als het allemaal doorgaat door corona. Maar die opleiding, dat is de Space Studies Program... van de International Space University. En die is er echt op gericht om young professionals... Of, of mensen die net in de eindfase zitten van hun studie... meer te leren over alle aspecten van ruimtevaart. Ik heb dus mijn achtergrond heel erg in die remote sensing... dus over de toepassingen van satellietdata. Maar de ruimtevaartwereld is veel breder. En in dit programma leer je daarover. Dus bijvoorbeeld ook over, over rechten in de ruimtevaart... of over biologische... Want als er straks ooit een basis komt op de maan, dan moet je daar ook eten kunnen verbouwen. En over bijvoorbeeld human spaceflight, daar weet ik zelf ook niet zo heel veel van. Dus zo leer je rondom alle aspecten van de ruimtevaart leer je bij en ik hoop ook dat ik daar heel veel van ga leren. En het leuke is dat deze opleiding, dat in principe iedereen daar mee mag doen, ongeacht je achtergrond... En je denkt, ik vind ruimtevaart eigenlijk wel heel gaaf. Nou, je kunt zeker in de ruimtevaartsector werken. En dan is bijvoorbeeld zo'n opleiding een mooi startpunt misschien. En er zijn ook uh, mogelijkheden vanuit Nederland om je daar financieel bij te ondersteunen. Dus zeker misschien een tip voor
1: luisteraars ja. om
0: eens naar te kijken als je geïnteresseerd bent in de ruimtevaart.
1: Zou ik als rechte student in de ruimtevaartsector kunnen gaan werken? Ja, zeker. Want volgens mij is dat juist ook de bedoeling
0: van dit programma... om mensen nou ja, van binnen de ruimtevaartsector eigenlijk meer te leren over het brede speelveld... maar ook juist mensen die een heel andere achtergrond te hebben... eigenlijk te introduceren in de ruimtevaartsector. En op die manier eigenlijk daar kennis mee te maken. En ik, volgens mij, voor zover ik het begreep, is het ook voor veel mensen... wel echt een start van hun carrière geweest. Dus mensen die een heel andere achtergrond hebben maar gewoon de ruimtevaartsector wel heel interessant vonden, op deze manier daarbij in geïntroduceerd werden. En dat is zeker ook voor, voor studentrechten geschikt.
1: Hoe ben je zelf uiteindelijk in de ruimtevaartsector terechtgekomen? Ja,
0: omdat ik... Ik heb altijd wel de, de aarde en data interessant gevonden. Dus in mijn studie ging ik langzaam een beetje die richting op, om, om nou, met technisch en, en, en geologie... En toen langzaam steeds meer naar, ja, het is een beetje nerdy kaarten en zo. Ik ging als kind ook altijd naar die bosatlassen kijken. En dan is het eigenlijk ook heel logisch om vanuit de ruimte naar de aarde te kijken, omdat je zo'n mooi overzicht hebt. Dus ik denk dat het een beetje langzaam gegroeid is. Het is niet alsof ik uh, altijd uh, gedroomd heb van, van de ruimtevaartsector, maar het is langzaam zo gegroeid. Ik vind het heel erg leuk en heel erg inspirerend ook. En zoveel breder dan ik me ooit had uh, kunnen voorstellen. Want heb je zelf een bepaald vakgebied waar je meer over zou willen weten in de ruimtevaartsector? Uh, moeilijk om één te noemen. Het is super breed, maar ik vind internationale samenwerking wel interessant, omdat het het is een heel internationaal speelveld. Dus dat vind ik wel leuk, interessant om daar meer over te horen. Ja, en ook wel uh, over veiligheid in de ruimte, want dat is ook steeds meer een issue. En dat lijkt me ook interessant om daar meer over te horen, hoe anderen daarover denken. Hoe bedoel je veiligheid? dat is best wel breed, maar onder andere dat er, zijn er bijvoorbeeld steeds meer satellieten in de ruimte. En aan de ene kant is dat heel mooi, want dat betekent dat er steeds meer data is waar we nuttige toepassingen mee kunnen ontwikkelen. Aan de andere kant levert het natuurlijk ook hoe drukker het wordt, hoe groter op een gegeven moment de kans is dat er misschien twee satellieten op elkaar botsen. Die kans is overigens wel heel klein... Maar met hoe meer satellieten, hoe groter die kans wordt. Het is wel belangrijk om daarover na te denken. Dus hoe ga je dat voorkomen? En uh, dat is denk ik wel iets waar nog aandacht voor nodig is. En dat is ook wel een interessant onderwerp, vind ik.
1: Ja, want is dat een groot probleem?
0: Nou, ik denk nog niet per se. Maar omdat er steeds meer meer satellieten komen, wordt de kans wel steeds groter dat er iets misgaat. En is het ook wel echt belangrijk dat daar uh, goed over na wordt gedacht en dat er regels komen.
1: Want houden jullie je er nu al mee bezig bij het NSO?
0: Het is niet helemaal mijn eigen expertisegebied. Er wordt wel over nagedacht. Ook in het Netherlands Space Office is aangesloten bij de ESA, de European Space Agency. En in dat verband wordt er zeker over nagedacht, over gesproken. En er zijn dus ook collega's van mij die die in dat soort overleggen aanwezig
1: zijn. Want hoe ontstaat dan dat ruimteafval? Die ontstaan
0: doordat er twee satellieten bijvoorbeeld op elkaar botsen... of op ander gruis wat in de ruimte rondzweeft eigenlijk. Nou, Die gaan dan kapot en zo ontstaat er afval in de ruimte... En ik, ja, ik, zei, ik durf niet helemaal te, te kwantificeren hoe groot dat probleem nu is, maar zo is dat eigenlijk hoe dat ontstaat en dat wil je dus heel erg voorkomen.
1: Zijn jullie er dan ook bang voor? Want je kan natuurlijk de informatie die we uit de ruimte halen door die data-analyse, die kan je heel goed gebruiken voor hier op aarde. Maar het probleem dat er zoveel ruimteafval is, weegt dat tegen elkaar op of is dat probleem nog niet zo groot en niet zo dermate ernstig?
0: Heel lastig om er een uitspraak over te doen, maar ik denk vooral dat ruimtevaart ontzettend veel oplevert en heel veel uh, potentie heeft. De toepassingen zijn gewoon heel breed. Het is zowel belangrijk voor de wetenschap als voor het voorbeeld dat ik noemde bij de brandweer, maar ook bijvoorbeeld voor voedselzekerheid. Je kunt vanuit de ruimte bijvoorbeeld heel goed meten hoe gezond gewassen zijn of uh, je kunt beter voorspellen wanneer er ergens zware neerslag gaat vallen. Dat is allemaal heel belangrijk voor het verbouwen van voedsel. En uh, zo draagt bijvoorbeeld het NSO ook bij aan een een programma dat gericht is op het verbeteren van de voedselzekerheid in Afrika. En er wordt ook satellietdata voor gebruikt. Dus ik denk vooral dat de toepassingsmogelijkheden heel groot zijn. Dus dat het zonde zou zijn als 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 we daar geen gebruik van maken. Maar dat betekent niet dat ruimteafval geen probleem is en dat we daar niet ook aandacht aan moeten schenken.
1: Want heeft Nederland zelf satellieten?
0: Ja, tenminste er zijn in het verleden verschillende satellieten geweest. Maar satellieten zijn ook duur, dus we doen ook veel in Europees verband. En ik denk het paradepaardje van Nederland is toch wel uh, Tropomy. Dat is eigenlijk een Europese satelliet, maar een instrument dat in Nederland is gemaakt. En die meet luchtkwaliteit over de hele wereld. En die, die is volgens mij in 2016 of 2017 gelanceerd. Um, en je zag, hij was afgelopen jaar ook veel in het nieuws. Omdat je door corona zag je dat mensen veel minder gingen reizen, dat er minder uitstoot was. En dat kon deze satelliet wereldwijd heel mooi in kaart brengen. Dus dat is een Nederlands instrument op een Europees satelliet. Omdat een een eigen satelliet voor Nederland gewoon wel duur is. Maar we hebben er wel een aantal gehad in het verleden... die onder andere onderzoek deden uh, naar naar andere planeten, bijvoorbeeld.
1: Want Nederland werkt dus eigenlijk vooral veel samen met de European Space Agency.
0: Ja, ja, European Space Agency, inderdaad, de ESA. Daar zijn we een, een, een lidstaat van, samen met heel veel andere Europese landen Omdat het echt om hele grote projecten gaat, die vaak te duur zijn voor Nederland alleen, doen we dat samen met Europa. Zo maken we ook bijvoorbeeld raketten in Europees verband. En in Nederland wordt dan een onderdeel van die raketten gebouwd. En in een ander land een ander onderdeel. Samen hebben we dan toch een eigen Europese raket, waarmee we satellieten de ruimte in kunnen lanceren.
1: Om nog even over jou te hebben. Je werkt dag in dag uit met informatie uit de ruimte. Heb je zelf wel ambities om de ruimte in te gaan? Nou ja, stiekem
0: uh, wel. De European Space Agency uh, gaat voor het eerst in tien jaar weer astronauten selecteren, nieuwe nieuwe astronauten. Dus eigenlijk ben ik in mijn huidige vaan natuurlijk ook heel blij mee. Maar heel stiekem lijkt het me wel gaaf om astronaut te worden. Dus ik ga me wel aanmelden. En wie weet, er gaan natuurlijk heel veel mensen aanmelden. Dus de kans is heel klein, want ze gaan uit heel Europa maar vier mensen selecteren. Zijn ze daar ook
1: op zoek naar meer vrouwen,
0: weet je dat? Ja, misschien dat ik stiekem een beetje meer kans heb als vrouw, want ze willen wel naar een diverser team. Ze zullen proberen om van die vier, verwacht ik, dat er twee mannen, twee vrouwen worden aangenomen. Dat weet ik niet zeker natuurlijk, maar het doel is wel om dat meer gelijk te trekken. En omdat er waarschijnlijk meer mannen zich gaan aanmelden, heb je als vrouw toch een klein streepje voor,
1: hoop ik. Nou, dat zou wel heel gaaf zijn. Weet je een beetje hoe die procedure verloopt om astronaut te worden? Ik kan me voorstellen dat dat vrij lastig is, dat je er niet zomaar tussen komt.
0: Realistisch gezien is natuurlijk de kans niet heel groot, maar er zijn heel veel verschillende rondes. En volgens mij wordt er pas over anderhalf jaar bekendgemaakt welke vier er geselecteerd worden. Want je begint gewoon met een cv inleveren en een motivatiebrief. En ik heb al een gezondheidscheck moeten doen, want je moet aan een bepaalde gezondheidseisen voldoen. Maar daarna, als je dan de rond doorgaat, nou, dan moet je nog allemaal testen gaan doen. Volgens mij fysieke testen, maar ook of je snel genoeg kunt denken. Maar ook heel erg of je kunt samenwerken bijvoorbeeld. Uh, en of, hoe het met je mentale gezondheid zit. Is ja, het want uur... je
1: kan best wel lang in de ruimte zitten, neem ik aan.
0: Ja, precies. Want André Kuipers, bijvoorbeeld, een Nederlandse astronaut. die heeft, Ik weet niet precies hoe lang hij was, maar volgens mij heeft hij zes maanden achter elkaar... in het International Space Station, het ISS, gezeten. Ik kan me voorstellen dat het impact heeft op je mentale gesteldheid ook. Dus dat het wel belangrijk is om dat soort...
1: En op je fysieke, want volgens mij als je terugkomt... moet je weer opnieuw leren lopen, heb ik ooit een keer gelezen. Precies, want je hebt veel
0: minder uh, zwaartekracht daar. Dus inderdaad, je spieren die we normaal iedere dag trainen... gewoon door te lopen en doordat er zwaartekracht is, die die train je daar niet. Dus als je terugkomt, moet je inderdaad echt weer dat heel langzaam gaan opbouwen... en je spierkracht weer terugkrijgen. Dus ja, je moet gezond zijn op op alle vlakken... en uh, je moet heel veel testen doorstaan. En je hebt natuurlijk heel veel concurrenten. Maar wie weet, over anderhalf jaar... uh,
1: Horen we Coco Antonis in Nieuwe Astronaut? Wellicht, ja. Wie weet. Als laatste hebben we een vraag van een luisteraar gekregen. En daar gaan we nu even naar luisteren.
0: Hi, mijn naam is Elna. Ik ben 24 jaar en ik volg een master engineering. Met deze studie zit ik echt in de mannenwereld. En begrijp me niet verkeerd, ik vind het fantastisch, want ik hou van mijn vakgebied. En ik werk liever met alleen maar mannen samen dan met alleen maar vrouwen. Toch merk ik wel dat ik als jonge vrouw in zo'n mannenwereld tegen wat dingen aanloop. Tuurlijk, als je nieuw bent worden er altijd grappen met je gemaakt en ik heb ook zeker wel mijn grapje terug. Maar het is wel eens voorgevallen toen ik nieuw was bij een bedrijf dat ik het idee kreeg, omdat ik een vrouw ben die je wel omgeeft hoe ik eruit zie of hoe ik mij kleed, blond ben en ook nog maar jong, dat ik niet helemaal serieus word genomen in zo'n mannenwereld en gelijk met een 1-0 achterstand begin of in ieder geval anders wordt behandeld dan een nieuwe jongen... die niks om zijn uiterlijk geeft. Ik vroeg mij af of je toen de tijd je ook wel eens tegenaan bent gelopen... en wat je toen deed in zo'n situatie, of welk advies je zou geven. Leuke vraag, en, en deels ook wel herkenbaar. Ik moet zeggen dat er wel eens grapjes zijn gemaakt, inderdaad. Aan de andere kant ook wel meegeef dat mijn collega's ook wel heel respectvol zijn. Maar nou, ik heb wel ik heb eens dus meegemaakt dat er wat grappen worden gemaakt. En ja, hoe je daarmee om moet gaan, een tip... Ja, ik vind het lastig, maar vooral gewoon jezelf zijn. Dus als je wel ervan houdt om heel erg met je uiterlijk ook bezig te zijn, blijf het vooral doen. En ga dat niet minder doen, omdat je er dan opmerkingen over krijgt.
1: Hoe ging jij er mee om, als je dan zo'n opmerking kreeg of een grapje of iets?
0: Ja, toch ook een grapje terugmaken inderdaad. En af en toe dan, uh, als iemand dan een beetje iets sarcastisch zegt, dan had ik echt een beetje met mijn mond vol tanden. Maar af en toe dan, uh, nou toch proberen een beetje een grapje ervan te maken. En in je
1: studie, heb je dat ook wel eens toen ervaren of?
0: Ja, een beetje wel. daar waren natuurlijk ook relatief veel mannen. Dus daar ging het eigenlijk hetzelfde. Ja, je kreeg wel eens inderdaad uh, opmerkingen. Misschien heeft me dat ook wel een beetje jaren getraind... om daar toch maar uh, leuke antwoorden op te geven of goede antwoorden op te geven. Ja, dat hou je wel. Dat je in een mannenwereld, dat er onderling veel grappen worden gemaakt... en dat ze dan af en toe, ik denk, nou al dan niet bewust... misschien een beetje een ongepaste opmerking maken. En soms dan laat ik dat ook direct van me afglijden. Uh, soms zeg ik er iets van, maar ik denk ook heel vaak dat het niet bewust is.
1: Als je er wel iets van zegt, wat zijn dan de reacties die je krijgt?
0: Nou, toch wel vaak dat mensen zeggen van... oh, dat was echt niet de bedoeling en, en sorry. Mm-hmm. Uh, maar ik moet zeggen dat het me gelukkig niet vaak overkomt. Dus dat het... Uh, nou, ik heb het niet vaak meegemaakt, maar wel is. En dan zitten mensen vooral zo van... oh, sorry, dat was echt niet zo bedoeld.
1: Ik denk dat het ook een stukje bewustwording is soms van mensen. Nu heb je zelf advies gegeven aan de luisteraar. Ik vroeg me af of je ook wel eens... gedenkwaardig advies ontvangen hebt... in je loopbaan tot nu toe. Wat je echt denkt, dit moet ik meegeven.
0: Ik krijg natuurlijk af en toe wel goede adviezen. Ik denk misschien wel de fijnste is dat om soms dingen een beetje los te kunnen laten. Dus tuurlijk, je bent in een professionele werkomgeving en je wil dingen professioneel aanpakken. Maar dat je soms ook niet al te hard moet stressen en dat dingen ook wel weer goed komen. Dat vond ik wel een fijne tip, want soms dacht ik ook van het moet perfect en het het moet allemaal goed gaan. En doe nu iets heel stoms en dat dat is heel erg, maar dat is eigenlijk helemaal niet erg meestal.
1: Fouten maken is menselijk.
0: Ja, precies. En dat hoort er ook bij dat jij ook maar van kunt leren. En dat dat je dus ook moet leren om dat een beetje los te kunnen laten. En dingen soms niet al te serieus te nemen.
1: Dan zijn we alweer aan het eind van de aflevering beland. Coco, je hebt mij in ieder geval op een andere manier naar de ruimtevaartsector laten kijken. En ik hoop dat de luisteraars het net zo interessant vonden als ik. Bedankt dat je te gast wilde zijn. Luisteraars, jullie bedankt voor het luisteren. En check onze Insta, #femine.nl om zo op de hoogte te blijven van de gasten die in de podcast aanwezig zullen zijn. En stuur vooral een vraag in voor de volgende gast. Groetjes en tot de volgende keer!